0: Urban space Radio. Live from the urban space. А у нас продовжується марафон «Я не боюся сказати». Напомню, що нам можна писати, дзвонити. Ну, як званіть. тобі сказати? Ну, як тобі сказати, так, вибачте. Трохи Боже, трохи інший я марафон, сказати. Так, прям... але той був прям класний. 095-756-4330, нам можна подзвонити і сказати, скільки вам грошей треба для щастя, бо щось всім треба дуже багато, приблизно 2-3 тисячі доларів, на на місяць, місяць. Uh-huh. Так, і подорожувати, і купувати собі платтячки, і е, квадрокоптери, і все-все-все.
1: І в нас новий гість. Е, вітаю тебе, Марія. Привіт, вітаю, навзайм. Отсюдам вище. Uh-huh. А, в нас в студії Марія Коваль, керівниця HR-ських відділів в різних компаніях айтішних, і викладачка Львівської бізнес-школи, правильно? так. так, так. Uh-huh. Ми з тобою сьогодні тут говоримо про гроші, і про гроші на роботі. Як оце попросити, наприклад, зарплату, якщо ти хочеш вищу, mm-hmm. або як не дати грошей, якщо ти керівник підприємства, і ні, він стільки не вартує той, той mm-hmm. спеціаліст. Може тоді оце перше питання, як попросити про більше грошей, якщо я вже там думаю, що я засиділася на цій посаді mm-hmm. і на цих, на цих грошах. Як це сказати правильно? Так, щоб от мій шеф повівся і зразу мені підняв так, як а, я а хочу.
0: Для мене це дуже важливо, для будь-кого це важливе запитання. Давайте я спробую бути так. шефом, а ви покажете, як правильно. Чи ви шеф, а я прийду просити? Хочете?
2: Зазвичай, я шеф на таке. Добре, тоді тоді я приходжу
0: і кажу. Добре? Давайте. Вітаю, Маріє. Дякую, що прийняли. Вибачте, О. що я стою на колінах, але я працюю у вашій компанії вже 18 років. І 3 тисячі гривень, мені здається, замала зарплатня для гендиректора. Ну, бо я працюю по 18 годин на день, я тут 20 років. Коли я прийшов сюди стажером, у мене була зарплатня 3 тисячі гривень. Зараз ну, приблизно те ж саме, і це несправедливо.
3: Ну, не знаю, 19 років у вас все було гаразд, і вам 3 тисячі гривень цілком вистачало.
0: Дякую, ви праві мене все влаштовує. Я пішов. Отже, okay, які помилки? Як-то
1: він мав правильно сказати. Ну, ти прям теж таку вибрав за історію. Навіть мені серце розтануло. Мені хотілося тобі свої грошей додати.
3: Хотілося молока налити, так? Да? Скажи. Ну я не знаю, ну правильно чи неправильно. Мені здається, що дуже часто, коли люди обирають такий, ну вони хочуть поговорити про цпро не, не чути, та коли вони хочуть поговорити про зміну заробітної плати, та чи зміну власного доходу, їм би вартувало розуміти, чи справді вони хочуть зміни цього доходу, та тобто чи? можна
1: хотіти підвижку
3: і Можна не хотіти її? Можна хотіти чого завгодно, насправді. Uh-huh. Можна мати якесь е, таке генералізоване незадоволення або якесь генералізоване uh-huh. такі можливо не незадоволення, а дискомфорт в тому, та, як ви е, е, в роботі, та але це не завжди про гроші. Тобто, мені не подобається, в принципі, на роботі зараз. Так, або, може, не, бо не подобається, воно таке трошки, таке дуже гостро звучить, угу. та? але можливо, я відчуваю певний дискомфорт, але я його якимось чином не, не диверсифікую з усіх тих речей, які я отримую на роботі. І не завжди це про гроші. Це може бути про владу, це може бути про зміну позиції, це може бути про навчання, це може бути про колектив. Варіації може бути 100-500, так? І тоді варто розуміти, е, чи справді це про гроші. Це, власне, те, що ти госпитала, чи дійсно, для чого? Абсолютно, чого-то? так, для чого? Тому що... Е, це так інколи людям тяжко зрозуміти, насправді, про що їм йдеться, коли, е, коли йдеться про якесь незадоволення робочі. І коли mm-hmm. ми розуміємо, коли людина для себе робить конкретний висновку, що справді все, все пасує, робота цікава, це той фах, яким я хочу займатися, і справа лише в грошах, так? Mm-hmm. то варто собі зрозуміти, справа в грошах чому? Бо мені справді не доплачують, так? Я там, скажімо, за якийсь там період часу, за останні півроку і рік зробив одне, друге, третє, п'яте, настільки змінив свій рівень кваліфікацій, і це достатні аргументи для того, щоб прийти і говорити про це зі своїм керівником. Чи мені, недоп... мені недостатньо цих коштів, але мій рівень кваліфікації? є на рівні тих коштів, які мені платять. Uh-huh. І тоді мені треба приходити і говорити з керівником не про те, що поміняєте мені заробітну плату, а про те, що давайте я хочу заробляти стільки, але що мені необхідно зробити для того, щоб
1: я дійшов до того бажаного рівня заробітку. І тоді це буде конструктивна бесіда. Як, як це виміряти? Ну, тому що працівник швидше буде сидіти, я такий класний, оце в мене 18 років досвіду, uh-huh. і, звісно, я продвинувся в професійному розвитку за весь цей Час
3: як це виміряти кому? Людині ж людині? Ну це швидше про саморефлексію рефлекс... рефлекс... і розуміння тої галузі, в якій ви знаходитеся. Uh-huh. Бо якщо ви не розумієте тої галузі, в якій ви знаходитеся, не розумієте тої професії, та не розумієте якихось критеріїв професійного росту. Uh-huh. З... В хороших компаніях ці критерії є описані, описані, і вони чітко є зрозумілі. Якщо ви їх не розумієте, бо вони в вашій компанії є не описані, можна запитати того ж керівника, так? щоб зрозуміти. Що я
1: повинен знати чи вміти, так. для того, щоб ви мені платили більше. Так, угу. Так, і це питання тоді про ці речі.
0: Слухайте, а як ви ставитесь до історії, коли люди кажуть там, типо, о, нарешті п'ятниця, або, о, ні, завтра понеділок, тільки не це? Бо е, мені дуже пощастило в житті, я працюю тільки там, де мені подобається, mm-hmm. і нещодавно я це обговорював, і ми зійшлися на думці, що е, робота має бути такою, щоб ти відчував, ніби ти когось трішечки обманюєш, що, типу, невже, невже мені за це стільки платять? Бо мені ж це подобається.
3: Mm-hmm.
0: І якщо людина каже, о, ні. Завтра понеділок, завтра знов на роботу, то це, ну, треба змінювати роботу.
3: Ну, це швидше привід задумати, задуматися над тим, що відбувається. Можливо, це не привід змінювати роботу, а привід, можливо, є якесь виснаження, можливо, є якась ситуація робоча, можливо, фах ваш і навіть робота ваша, і компанія ваша, але щось зараз відбувається, це може бути точкова ситуація, так? Якщо це триває досить довгий час, то, можливо, варто задумати, що справді це ваш фах, і ваша компанія, і ваше місце. Але я думаю, що людині має подобатися її робота. Тому а... що е, ну, е, так може трохи цинічно, але ми продаємо свій час і свої вміння не лише за гроші. Це дуже би було спрощено і так дуже так... Ну, надто спрощено сказати, що окей, ми ходимо на роботу за зарплату. Це неправда. Ми ходимо за зарплату, ми ходимо за освіту, ми ходимо за якесь визнання, за якісь посади, за владу і за ще якусь кількість бенефітів, які ми отримуємо на цьому місці. Це не лише справа грошей.
0: Слухайте, мені дуже сподобалося, що ви на одне з запитань відповіли абсолютно, бо зараз я бачу титр Марія Коваль... IHRD викладач LVBS. Так, так, І мені, ну, мені, здається, це правильно, бо головна мова в Україні має бути англійська, а не Або хоча б друга. або російська, так. І, І так. Скажи. Ти, ти хотіла? Ні, я поступаюся, бо ти 500 на купюрі, а я тільки 200.
1: Скажи тоді цю іншу сторону, якщо я там, невеликий підприємець, наприклад, чи великий mm-hmm. підприємець, має значення, до мене приходить працівник і він просить мене про підвищення mm-hmm. своєї зарплати. Що було би важливо йому задати, які питання, що вияснити в нього, щоб знати, чи підвищувати зарплату і це йому дійсно поможе, mm-hmm. чи це оці, власне, інші його тривоги, там, чи переживання, mm-hmm. чи болі, які в нього є, і тоді, якщо я підвищу зарплату, йому все одно не поможе. <смеш> зазвичай
3: не помагає окей. <смеш> uh, okay.
0: Отже, записали підвищувати зарплату. Не
3: можна без шансу. Ні, можна і треба, просто я трошки не про те, uh, uh, якщо до вас приходить працівник, це напевно вже трошки запізно, uh-huh. тому що бажано би було з працівником тримати контакт постійно і мати цей фідбек
1: і розуміти той стан, якому... Тобто він яком... буде жалітися про те, що мало грошей певний час, а тоді прийде і скаже знаєте, висково, такої мало. що він буде
3: жалітися про це е, певний час. Ви... Е... Якщо ви досить довго працюєте з працівником, ви його бачите в динаміці, uh-huh. uh-huh. Ви його бачите 8 годин на день. Uh-huh. Ну, тобто, якщо там невеликий підприємець, вас сидить 5 людей, вони сидять з вами, і ви бачите це. Ви бажає. розумієте, який приблизно в нього стандартний емоційний стан, як він більше чи як він емоційно реагує на ті чи інші ситуації, uh-huh. що його більше драйвить в роботі, що його менше драйвить в роботі, uh-huh. які завдання для нього є такі: а, скриптя зубами, а щось то зделаю, а а які просто горить око і він там з сьомої ранки вже, вже сидить на роботі. Uh-huh. І ви будете бачити, якщо якийсь час ви бачите, що у ну, людини настрій не той, uh-huh. то завжди привід з людиною поговорити. І коли людина вже до вас приходить, та, з якимось, сама, так, сама. Uh-huh. то напевно щось ви упустили в цей момент. Але, ну, знову ж таки, якщо вона до вас приходить, це означає, що треба з нею говорити, треба намагатися її почути. Чи це з питання лише грошей? Чи є якісь робочі завдання, які не цікаві? Куди людина хоче розвиватися далі? Які з робочих завдань більш цікаві? Так?
0: Слухайте, а от uh-huh. ви HR, я правильно розумію? Тобто так. ви спеціаліст, що, що в цьому смішного? В HR, тобто Human Resources. Тобто ви керуєте людьми, слідкуєте за тим, щоб команда працювала класно. І щоб наймали класних людей, і щоб вони лишались. А чи ви колись просили про підвищення зарплати?
3: Просити не просила, говорила про це. Підвищили? Так.
0: Як це було?
3: Ви хочете запитатися, як про це говорити? Так. Так. Як з моєї точки зору про це говорити? Ну, бо ви профі. Будем сподіватися. Тобто до вас приходять і
0: кажуть, підвищите мені зарплату. Ви такі, ні. А потім ідете, і вам підвищують.
3: Ні, ні. Зазвичай, дивіться, знову ж таки, вертаємося до того, якщо ви, добрий, якщо ви добрий керівник і ви в доброму контакті з людиною, ви добре бачите, як вона прогресує в роботі. Якщо у вас прогрес роботи підв'язаний під підвищення заробітної плати, то не завжди обов'язково чекати того, що до вас хтось прийде і цього попросить. І буде добре відмітити людину в її досягненнях, так? І відмітити, Її, в тому числі і зміною її заробітної плати. Коли вже до вас людина приходить про це, це трошки інша історія, значить у вас якось не налагоджений той процес зміни, так? або є якийсь момент, чому людина mm. е, в цей момент прийшла до вас е, про це говорити. Так? Е, стосовно точки, е, того, як говорити, якщо... Е, Якщо, наприклад, давайте вийдемо з тої ситуації, що ми хочемо якась людина, працівник, хоче попросити про підвищення зарплати, якоїсь ініціативи з боку керівника про це немає, якихось визначених процедур на це немає, або вони є, але вони проходять мимо цього працівника. Тоді варто задуматися, чому їх немає. Так? Але ви собі сіли і проаналізували свою роботу, що так, таким чином я за цей період часу зробив такі-такі-такі-такі кроки. І це ідеальний варіант, коли ви справді спрогресували за останній період часу, і що ви справді підвищили кваліфікацію, ви робите роботу краще, ви маєте кращі показники, and so це ідеальний варіант. Але ви завжди мусите розуміти, і що дуже часто люди упускають, коли ви, ви маєте готуватись до цієї бесіди. І готуватися не лише тим, що ви маєте мислити, а за що справді вам мають підняти заробітну плату, а й готуватися з тим, що такі переговори вони не завжди є прості. І готуватися в тому моменті, що. Не завжди переговори йдуть так, як ви очікуєте. І дуже часто, коли люди приходять говорити про зарплату, в них є аж один варіант розвитку подій. Якщо мені не підвищать, то я звільняюсь. Це один з, Це ага. дуже часто так є. Але один з я зараз про це угу. скажу. Але є варіант, що так мені підвищать. І я приходжу і очікую це того... Непогано. Так, це непогано. Мене влаштовує це. Це непогано. Але коли вам керівник каже ні,
0: та він і придурок.
3: Не обов'язково. Чому? Не обов'язково. Керівник теж може знаходитися в якихось рамках, в рамках бюджету, в рамках обмежень фінансів, організації. So і це не, не обов'язково, що керівник придурок. Якщо керівник придурок і ви з ним працюєте, то питання вже до вас. Для чого? Так. Але не обов'язково. І тобто, коли йдеться про це, ви завжди мусите собі розуміти, що може бути позитивна відповідь, і це ідеальний варіант розвитку подій. Може бути відповідь категорична – ні. І цей теж варіант треба прийняти. І тоді що ви робите, якщо ні? Ви Я ви плачу.
0: Готов... Я зазвичай плачу.
3: Це моментальна реакція. А далі? Ви готові залишитись працювати в цій компанії з тою зарплатою, яка була, але з тою самою ефективністю, не будучи деструктивним для себе і для компанії?
0: Я буду красти туалетний папір тоді.
3: Ласка. Так, але це ще один варіант. І тоді означає, що ви не готові і ви деструктивно будете себе поводити. І це не добре ні для вас, ні для компанії.
0: Вони перші почали.
3: No. Е, так, то така історія, вони перші почали. Але, знову ж таки, чим це може закінчитись для вас? Це для вас може закінчитися звільненням, так? А крім того, коли ви в таку ситуацію заходите, ви самі себе руйнуєте в ній. Ви деградуєте як професіонал. І тоді ви мусите розуміти, або я насправді маю ще якийсь Те, що я говорила, що ми працюємо не завжди за зарплату. Перелік бенефітів, і я готовий там, скажімо, почекати ще півроку для того, щоб мені дали той бажаний рівень, коли в компанії буде така можливість. Так? Або я не готовий, і тоді це переговори про звільнення. І тоді питання в тому, чи ви маєте той план Б? Ви готові вийти з компанії і не працювати в ній? Тобто завжди, дуже часто люди підходять до цього питання так емоційно і необдумано, і вони не готові до того, щоб робити якісь подальші кроки. Кожне наше рішення, воно має якийсь логічний ряд і послідовність дій надалі. І той варіант, який ви кажете, я буду красти папір на туалетний. — Я він, буду. — Він має місце, але питання — навіщо? —
0: У мене буде багато туалетного паперу.
3: — Та, але чи воно вирішить ваше фінансове питання? чи ви будете отримувати більше задоволення від цієї роботи, це, це чи, ви, чи, ви, чи ваш керівник не помітить цього і яке буде його ставлення до вас, яке буде ставлення до колективу і як зміниться та загальна ситуація, в якій ви працювали. Тобто насправді ми включаємо дуже багато факторів. І коли ми такі речі обговорюємо, маємо бути свідомими, що варіантів розвитку подій має бути декілька. І що ми або готові домовлятися на якісь проміжні варіанти, і ми свідомо розуміємо, що так, це та робота, яку я хочу, але мені бракує, там, я не знаю, дві тисячі гривень для повного щастя, але я готовий ними поступитися там, на якийсь період, з якоїсь періодичність. Або ні, це крайня точка моєї роботи в компанії, і або так, або ні. І тоді я виходжу, але, ну, окей, це чесна гра тоді.
0: Тут масштаби у нас не кілька тисяч гривень. Тут людям для щастя треба тисячі доларів. А, а, та, а, та, я не впевнена, що
3: для щастя, ну
0: От Одне запитання, ще від мене було, сказав, ми не знайомі, але я знаю, що ви 10 років працюєте в ІТ. І частину цих років HR-ом. ІТ ну, зажралися в чи ні?
3: А що ви маєте на увазі під зашів? Я маю на увазі,
0: що є така штука, от не знаю, в Києві зазвичай не зазвичай, але іноді айтішники називають валютні проститутки, бо в них багато дуже грошей, вони не прив'язані до курсу гривні і тому подібне.
1: І ще а, там оце в офісах всякі плюшки, так, спортзали. Ну, тобто от. в
0: Айті дуже такі не знаю, а, зажравшіся чи працівники. Чи не ну, забагато так.
1: платять айтішникам в Україні? Ет капризні? Я не дуже люблю, ну,
3: не дуже мені подобається це слово, яке ви використовуєте, зажравшись, ну, таке воно мені не. Давайте до контексту зарплати, та? Там, ну, такі, вони мені трошки такі, е, Та Насправді в ІТ зустрічаються дуже різні люди. Та? Є професіонали супервисокого класу, одиничні, які коштують дорого. Є більш масова така частка, яка теж коштує і вони коштують тих грошей, бо це їм платить ринок. І це, чи це називати зажравшийся чи ні, ну справді не дуже гарне формулювання. Це просто я зажрався
0: і тому використовує таке.
3: Це така заздрість, то знаєте, то не дуже добре. Ну ясно, що три
0: тисячі доларів ні за що, по клавіатури липуть, він сидить і Ні, насправді,
3: це, ну, насправді це не проста, не проста робота. Це є правда, що це хороша сфера, яка дала великий прорив зараз, і є великий плюс тому, що працює вона переважно на західний ринок, і тому такі зарплати є можливі, і тому вони є конкурентні, але, ні, я б таке слово не використовувала. Є, є зараз, якщо, скажімо, ще там років сім тому можна було говорити, що більшість працівників в IT – це фанати. Це люди, які вони сплять і бачать, як то щось там заходити, запрограмувати. І щоб воно було і гроші. Не мають значення, і гроші переважно не мали значення. Якби ви побачила Айтішника сім років тому, то в нього була пристойна зарплата, але в нього були подарті ка... мешканці. Ні, були ті резинові капці, які коштували колись вашані 10 гривень, залюплені скотчем. І це тому, вже що...
0: питання смаку.
3: Це питання того, що має значення чи не має значення для людини. Напевно, для, нього це не, для них це не мало Він значення. Він
1: різниці між тисячею доларів і двох, двома
3: тисячами. Це не те, що має сенс. Купити якісь е, класні штучки до комп'ютера, нашпигувати його чимось суперкрутим і заплатити якісь для мене божевільні гроші за якусь... Ага, що це взагалі? Так? Тоді це... Е, ну, тобто, різні, різні... А капці без шансів. А капці без шансів, але uh-huh. зато наймодніший девайс з якимись Бабахами і всім іншим. Але зараз є така, якщо от якби торкнутися, я так, якщо я добре чую вас, і, е, е, є частина людей... Я можу людей, голосніше які... говорити. Не, не, я маю на увазі, контекстуально, якщо я вас добре чую, е, є частина людей, які хочуть в в IT, тому що там деньги, да? і там три тисячі доларів пралатять ні за що, сидиш, ентер, тиснеш п'ять разів в день, і супер. Є така
1: частина. Харошо була, може теж схудеть,
3: чи що? І є така частина людей. І інколи є є, скажімо, початківці програмісти, які не дуже розуміють, в силу своєї молодості, вони можуть в силу своєї молодості і відсутності досвіду можуть справді приходити і казати: "Я хочу 100-500 дайте мені 150, а ще яке крісло, там хомячка-масажиста, so <laughs> але, ну, знову ж таки, ринок це поправляє, тому що...
0: Тобто, все гаразд, нема ані зажравшихся, ані виридливих, ані ніяких.
3: Є, напевно, і виридливі, є різні. Але схоже, що це є у професіях. Але це є у всіх, всіх професіях, професіях, в будь-якій сфері. Я б так не, ну, не не сказала. Дякую.
0: Угу. Давайте перервемось на музику дуже коротко Мея. Ой, чекай. Що?
1: Пишуть, що музика дуже класна, не можуть відірватися і що ми молодці. Це, це ти це, зробив? Це то, я написав. Молодець.
0: Це я написав. Мея, okay. uh, от вам нічого не скаже зараз це ім'я Мея. Пісня All About the Money. Але вона з вч... Швеції вчилась на Майорці, потім переїхала знову в Стокгольм, потім Лос-Анджелес і в 98-му році написала пісню, яку ви, скоріше за все, знаєте. Просто не знаєте, що вона так називається, що це вона співає. May I all about the money.
2: This is our
4: Urban Space Radio. Live from the Urban Space.
0: Это была певица Мэй, которую внезапно вознедовили все в этой студии, но не знаю, красивая же дурацкая лёгкая песенка.
1: А мне нравится. У Нас в студии Мария Коваль, э, э, HR. <laughs> <laughs> да. И мы говорим про рості і про те, як просити підвищення. Uh-huh. Фінансове, або як не давати його, якщо це не відповідає того, або як давати, як піднімати зарплати uh-huh. і яким чином взагалі взаємодіяти власне, з грошима. Ти говорила, що не обов'язково всім йти в ІТ і що не, не всім то помічне. Absolutely. Як ти бачиш, що людина ну, народжена для цієї роботи? По яких, які можливо в тебе є індикатори цього? Як ти це бачиш?
3: Чи людина народжена саме до цієї роботи, ну, таке трошки гучне, гучне, гучне слово, насправді,
1: що вона їй підходить, що ця робота саме для неї на, на своєму місці. А це завжди зрозуміє, вона угу. горить
3: цим, їй цікаво, угу. от коли є цікавість і людина цим горить, це її місце. Слушайте, а мне...
0: э, Простите, вот вы HR, вы специалист в этом, возможно, сможете мне что-то ответить. Меня всегда волновало то, что очень сложно человеку выбрать его профессию настоящую, его его истинное призвание. Вот, например, возможно, я был бы гениальным погонщиком верблюдов, или там игроком в пинг-понг, или не знаю, в бейсбол, или я бы гениально мыл полы. Но я никогда об этом не узнаю, потому что просто вот я не пробовал. Да. И э, есть ли какие-то методологии выяснить, вот к чему му дійсно призвання у человека.
3: Вы эту тему зачепа зачепили. Вона мені така дуже очень... ну, гостра, mm-hmm. мені здається, в нашому суспільстві, тому що ми живемо по певному сценарію, так? ми народжуємося, нас віддають, потім ми там десь виховують, нас віддають дитячий садок, після дитячого садку масшкола, ніякого варіанту нема, і треба обов'язково піти в університет. І ти там свої 17 чи скільки років маєш вирішити, чим ти хочеш займатися все своє подальше життя. І дуже часто ми або не сильно розуміємо, чим ми хочемо займатися все своє подальше життя, або е, дуже часто під тиском суспільства ми обираємо супермодну спеціальність. Оце як IT. Айтішник, або оці ж чудесні міжнародні відносини, або ще якусь е, спеціальність, яка є модна або трендова в той час. І трошки є така історія, що от моє таке відчуття, що суспільство не дає шансу молодим людям поекспериментувати. Це дуже великий тиск створюється, коли люди, люди після школи, скажімо, вони не хочуть одразу вчитися. Власне,
0: ви, напевно, знаєте про геп-ьєр uh, у, у Західній Європі, у США, коли люди після школи, перед коледжем, зазвичай подорожують. Або після коледжу, перед роботою.
3: Мені взагалі подобається цей західний підхід, коли не є проблемою, коли людина експериментує і змінює професії. Коли не є проблема, коли людина uh, береться за якусь низькокваліфіковану низько роботу. Офіціант, наприклад. Uh, Офіціант, санітар в лікарні, для того, щоб зрозуміти, чи це взагалі її е, сфера.
0: Я нещодавно спілкувався з однією шишкою з ЮНЕСКО, інтерв'юбрав, І е, він сказав мені таку дуже дивну штуку, яка мене дуже здивувала. Що наші батьки змінювали професію двічі на життя. Був інженером, став водієм Убера, наприклад. Зараз до 30-35 років люди змінюють професію 4 рази. Водій Uber, дизайнер, йога-тічер, там ще щось, ще щось. Тобто зараз темп життя просто так змінився, що ти не можеш вивчитись в університеті і потім все життя бути кимось.
3: Ну зараз темп життя так змінився, що ти не можеш вивчитись в університеті, ти мусиш вчитися все життя. Та так, навіть якщо правда. ти після університету обрав е, професію і так тобі пощастило в житті, що ти відчуваєш це. Твоє що вона не змінилася. Що вона не змінилася, все одно ти мусиш вчитися постійно для того, щоб е, якби зберігати свій рівень кваліфікації, підвищувати його. Але я не бачу в тому проблеми, що люди змінюють свою професію. Це
0: не проблема. Просто мені треба здається, бути готовим до цього. Мені
3: здається, що це навпаки добре. Мені здається, що навпаки, ситуація, коли є оцей тиск суспільства на те, що ти мусиш поступити в нь- і не дай Бог ти. Після першого курсу зрозумієш, що це не твоє, і підеш в інший. Це прям біда, трагедія. Кінець. Мама а, цього а май... не переживе. Мама не переживе, звісно, бо мамі легше жити, коли є план реалізації і... <реш> життя її дитини. Якщо ти ще й без
1: шапки. <реш>
3: а без шапки,
1: то взагалі страшне. <реш> Кинув перший курс. І, і мені здається,
3: що не страшно кинути перший курс. Страшно все життя робити те, що ти ненавидиш. Треба було кинути так. на першому курсі. А, ну, абсолютно, так. Uh-huh. Ну, тобто, ти, ну, Страх не в тому. Страх mm-hmm. в тому, коли ти проживеш там, я не знаю, 40 років, і 40 років ти усвідомиш, ну чорт, я зовсім не тим хотів займатися. Mm-hmm. І, це, і, і я потрати 8 годин кожного дня. 8 годин, 5 днів на тиждень. Ми витрачаємо на роботу. І це дуже страшно. Мені здається, що це дуже страшно дійти в якийсь момент до того, що ти витратив життя не на те, що ти хотів. За гроші чи не за гроші? Глибоке розчарування. А ви хочете
0: бути HR-ом?
3: Мені подобається моя робота.
0: А ти психологом?
3: А тобі
1: журналістом?
0: Мені кайф взагалі. Ти звукач нормально тобі? <laughs> всі кайфують в цій студії Urban Space, у нас марафон. Я не боюсь сказать. сказати.
1: І ну як тобі сказати, <laughs> Юра? <laughs>
0: Я, перевіряв не... Я перевіряв тебе. Я перевіряв тебе. Так,
1: так, всі так говорять, знаєш?
0: Так, у нас в гостях Марія Коваль, яка працює в ІТ, HR-ом, і вона знає все про те, як просити собі зарплатню побільше, але тобі не дадуть. А, з мене запитання.
1: Ну так, ти почав щось говорити, давай.
0: Так, зараз я подумаю. Я запитував, чи в ІТ всі зажралися чи ні, і ні, не зажралися. Як підвищити собі зарплатню, але в мене не вийде.
1: Слухай, я маю питання. Давай. Ми сьогодні ще, ще з одним спікером говорили про mm-hmm. е, ці стереотипи гендерні, е, всяке таке. Е, ти жінка, ти на керівній посаді, і стереотип про те, що жінки... От- Тупеньки мають варити борщ, або робити mm-hmm. просту роботу, і не mm-hmm. рухаються, не мають кар'єрних якихось сподівань, ну, якби розвіявся. Е- і чи як ти з цим, чи воно тебе якось торкнулося, чи були в тебе моменти, коли, от власне, ти мусила стикатися з якимись стереотипами, такими токсичними, і з в, в темі грошей, власне, або розвитку якогось кар'єрного, е- і просто через те, що ти жінка? Чи в ну, тебе? Якщо, якщо відверто,
3: то ні uh-huh. і але мусимо робити, робити припущення ну такі, якби зноску на те, що HR переважно жіноча професія, uh-huh. і вечерю напевно, чоловікам складніше, коли uh-huh. вони є вечарі ніж жінкам. Але, якщо говорити про ці стереотипи, то вони існують в галузі. Mm-hmm. Я думаю, що жінкам-програмістам є не простіше, ніж чоловікам програмістам, mm-hmm. бо це упередження є. Де є люди, тобто, які
1: жінка в IT може працювати в HR і це добре. Ким вона ще може бути, 에, а програмістом то ні. На жін... жінки
3: в IT зараз займають, я чесно кажучи, не пам'ятаю відсоток, мені здається, біля 30, 30 на 70 таке співвідношення, mm-hmm. але я можу помилятися, але це легко можна загуглити, кому цікаво. Mm-hmm. А, ні, жінка може бути HR, може бути тестером, може бути бізнес-аналітиком, проджект менеджером так...
0: Може і має і бути, є. але і, ну, часто є, чи це... стикається вона з якимись проблемами при цьому?
1: Просто за те, що вона жінка.
3: Ну, я б аж так не сказала. Я mm-hmm. думаю, що складніше, власне, коли, коли жінки є програмістами, там є своя така... Дещо чоловіча упередженість стосовно uh-huh. того, наскільки чоловіків жінки можуть програмувати, але насправді достатньо багато жінок, які дуже вміло розвіють ці, ці міфи. Я не можу сказати, що ця галузь є достатньо така затята стосовно упередженості щодо жінок. Хоча є люди, жартують якісь там декілька років тому був популярний жарт про те, що. А, жінка в ІТ, це як... А, ж, жінка забула про морську свинку. Да, таке... що це... — Як морська свинка, і не свинка, і в морі не живе, щось таке.
1: — Що це якийсь дивний персонаж, який тіпа не мав бути там? — А, жінка
3: програміст, вона як морська свинка, і не свинка, і до моря не має жодного відношення. Ну, така якась історія. Ну, але ми в тому живемо. І, ну, я, б не, я не можу сказати, що в IT цього багато, але ми живемо в тому суспільстві, де цього багато.
0: Uh-huh. Я знайшов у себе в файлі величезний е, такий е, флеш-тест, дуже короткі запитання і швидкі відповіді. Можемо спробувати?
3: Ну, Давай. пробуйте. Коли не у
0: вас останній раз не було взагалі грошей? Давно. М-м, то ви дуже багато. Якими були перші зароблені гроші?
3: Сума? Ну б як і сама я перші мої зароблені гроші, я працювала як психолог в дитячому садочку, і перша моя зарплата становила дитячий психолог в дитячому садку становила чотириста гривень місяць. Місяць, так. Повна ставка. І, та і першу свою зарплату я практично всю витратила на купівлю іграшок і книжок в цей же ж дитячий садочок, щоб я мала з чим працювати. Так, ось так було. Ось такі парадоксальні а, садочки.
0: Чи були у вас
3: якісь... Я мала дуже багато задоволення, коли я це купила. Uh-huh. Мені було дуже прикро, коли там лишилось якісь мінімум грошей, але я мала дуже багато радості, коли я це купувала і розуміла, що це принесе радість дітям.
0: Чи був у вас якийсь заробіток, яким ви зараз, якого ви зараз стидаєтесь?
1: Ні, не було. Не було що, схоже, що а в тебе був так. чи Візнався. відмовлялись
0: ви від грошей, тому що вони брудні? Так. Чи пропонували? Там Розкажете?
3: А, чорно. Ну, е, е, окей, я розкажу. Е, була така історія інколи, коли е, пропонували відкат від певної і відмовилася.
0: За те, щоб влаштуватись на Ні, не посади. за те,
3: щоб влаштуватись на посаду. Часом ми організовуємо якісь івенти чи організовуємо якісь заходи, і дуже часто люди тим зловживають. І mm-hmm. в Україні дуже багато корупційних схем, і люди для того, щоб з ними співпрацювали частіше, інколи думають, що ті люди, які з ними співпрацюють, хочуть якихось лишніх грошей.
0: Давайте створимо зараз рольову модель mm-hmm. і такий екземпляр для, для того, щоб всі наслідували. Вам пропонують, там, наприклад, 3000 доларів, ви їх отримуєте, просто виконуючи свою роботу і виграє оця фірма, а не оця. Чому ви відмовляєтесь? І ви розумієте, на мальорці тиждень. От просто окей.
3: Вам сказати, як я тоді сказала? Так. Я сказала, матюки. Що... Ні, не було матюків. Нам
0: не вистачає матюків в ефірі.
3: А, не вистачає. Ви бачите, Можна то... Можна без матюків. Ні, я тоді, як я, ну, там не... як я тоді сказала, я сказала, що вони принижують і себе, і мене цією пропозицією, і що в нас є дві хвилини для того, щоб почати розмову заново. Ви почали? Так, звісно.
0: І ця компанія дала відкати, і, ну, там все
3: Ні, гаразд. ні, ні. Ну, ми почали я розмову звісно. заново, але...
0: Найбільші гроші, які ви отримали за один раз?
3: Найбільші гроші, які я отримала за один раз? Не знаю. Та, й так, я знаю, як це за один раз. Типу, Ну, тобто, найбільша бачкує... сума,
0: що ви, от, от, капнула вам на картку, наприклад, або, а, або кеш.
1: А, ні, я не буду про це говорити. Mm. Тобто забава була для нас з тобою, Юра, що ми, типу, чесно, чесному відповідаємо на всі питання. Слухав Чи та... вас
0: колись кинули?
3: Ага. Мене колись кинули? Обману... Ну, тобто обманули об, об, на гроші? Обдарили на гроші? Мені здається, що ні. Ну, може, якщо хтось обдурив на якусь невелику суму, ну, Бог йому суддям, якщо його це зробить щасливим.
0: Найбільша ваша куп... купівля чогось за один раз?
3: Чогось за один раз? Я не роблю якихось таких надто великих покупок Ну це
0: який порядок хоч сум?
3: Я люблю ювелірні вироби
0: А чому ви показали на Я просто глянула
3: на Анін браслет Так,
0: це дуже дорога річ, це з минулого ефіру, після того, як ми отримали гроші, Аня собі купила Я купив собі шкарпетки
1: Дорогі в тебе скарпетки, Юра. Як ти теж, ти
3: Яка у вас
0: найдорожча шмотка?
3: <глов>
1: шмотка?
3: Якщо чесно, я не, не дуже на тому заточена, власне, на, на одязі і, і на шмотках. Тому я навіть вам і не скажу, найдорожча чи, чи якась. Я навіть не дуже люблю їх купувати. Я маю декілька інтернет-магазинів, в яких я переважно замовляю одяг.
0: Я можу просто... Момент моєї слави. Ці штани я купив сьогодні за 40 гривень в секонд-хенді в Івано-Франківську.
1: Ну, Круто! О, супер! Та. Да.
0: Мені здається, вони навіть... Пахне трішки.
1: Нічути, не переживайте. Питання. Чи буває так, що до тебе приходять на співбесіду якісь там, не знаю, мами, тати, родичі, домовляються за когось, там приносять сумку, не знаю, з закрутками, конверти грошей. Це було
3: один раз. І дуже давно. І це було дуже смішне. Не зовсім до мене персонально, а до нашого рекрутера. Uh, Прийшла мама з сином.
1: Вони разом прийшли прям. Uh...
3: Якось так, але перед тим сина була співвести, він якось і не дуже добре пройшов, і мама прийшла виясняти, чому він і не дуже добре пройшов. Що це ви маму-сину поставили три в табель. Е, так, та, та. і мама була така дуже бойова жінка, і було відчуття таке, що зараз всі дістануть в тій кімнаті. Якщо не візьмуть його на роботу. Якщо не візьмуть сина, але наша рекрутер вона дуже так, стійко відстояла свої позиції. тому підзатильника дістав син, виходячи з кабінету. Ми дуже чувала, вона так було таке, так.
0: дякуємо. Так. <screen> uh-huh. uh, Це була Марія Коваль, uh, людина, яка, знаєте, на IT, на HR і на інших абревіатурах. І дякуємо, що прийшли.
1: Дякую, що приїхала до нас з Львова. Я, тепер
0: знаю, що ніколи не отримаю підвищення зарплатні. Дякуємо. І ми послухаємо зараз музику. Я хочу спочатку прочитати шматочок тексту цієї пісні. Ти даруєш добробут, надію, ти подяка старим і турбота малим. Українська, натруджена гривня, хай пролетить на країну життя дайним, цілющим дощем золотим.
4: Тебе, ти моя Україна, ще з дитинства свого і назавжди. Банки, мужні сини, твоя донечка гривня ще прославлять тебе, тільки трохи завжди. Вони разом працюють, старанно, сумлінно, служать вірно країні. Моїй кожен день, ці буремні роки. Вернувши надею, наставили життя и заможність людей. Ты даруешь добробут будь надею, Ты подяка старым и турбота малым, Украинская натружена гримня. Хай пролеться на Украину, Жить цедайным, цельюшим дощем, у великих містах і містечках маленьких Гривня стрімкоя кров по судинах тече Нашу гривню немов Корабель серед і капітан поміж інших Велюд проведе Корабель той надійний, мілини не знає Капітан проведе між рифі та хвиль, міцно прапор в Русі, український тримає, грибні курс визначає на тисячі миль ти даруєш добробут надію, ти, подяка, старим і турбота малим, українська натружена гривня, хай пролетять на Україну, країну. Вірущим нощем золотим! Україна моя, хай завжди процвітає Я знаю, гривня ніколи не підведе президентові щиру. Подяку складаю за стабільність державі, а це головне, ти даруєш добробут, надію, ти подяка старим і турбота малим, українська натружена гривня. Хай проїться на Україну. Житі дайним цілющим дощем золотим. Ти даруєш добробут надію. Подяка старим і тубота малим, українська натружена примня, хай полється на Україну, житті дай він з гірщим золотим, хай полється на Україну, житті дай він з гіршим золотим.